0: Ja, hej och välkomna ska ni vara igen till kvällens Bibelstudium. En stund där vi ska tillsammans dyka ner i djupt in i Guds ord. Bara försöka fiska efter så många skatter som vi bara kan därifrån. Och det kommer bli ett spännande kapitel som jag tror kommer tala Väldigt mycket till våra hjärtan, likväl som det säkert har talat judarnas hjärta på den tiden då det skrevs. Och det är nämligen Jeremia kapitel 29 som det är tänkt att vi ska ta oss igenom ikväll. Men låt oss få bara be om Herrens välsignelse över hela den här stunden tillsammans. Herre kära fader, vi bara kommer till dig och söker hjälp och tröst den här kvällen- Vi söker styrka Vi söker vägledning Fader Så att din heliga anden kan leda oss På de underbara väggarna Där du har förberett Mycket god mat för oss Mycket grönt gräs att beta i Jag ber att du ska öppna våra sinnen Och våra hjärtan Så att vi kan ta emot ditt ord Herre jag ber att ditt ord Ska talas ikväll Och inte mitt och inte någon annans Låt inget Mänskligt finnas utan låt din heliga ande få fritt spelutrymme, herre. Så att du gör med, med det här delen av ditt ord precis som du vill och leder ett ord till rätt hjärta, herre. Jag tackar dig, Fader, för din kärlek, din nåd, det hopp som du alltid ger oss, herre. Jag tackar dig för din uppmuntrande. Attityd gentemot oss varje dag fader När din hand ligger över oss Du ser att se till att vi har det väl Att vi har det gott herre Att vi mår bra och din, Ditt syfte är alltid att vi ska uppleva välstånd och välmående i våra liv Att vi ska vara lyckliga här på jorden herre Att vi ska vara så nära dig som möjligt Att prioritera dig ditt ord så att vårt hjärta ska glädjas hela tiden. och Herre Jesus, jag ber att du ska ta den plats som du förtjänar i våra hjärtan ikväll. I ditt underbara namn ber vi och ber att våra böner ska lyssnas och tas vara på, Herre. Amen. Så, då kan ni öppna till Jeremia 29 kapitlet så börjar vi läsa från vers 1. Detta är vad som stod i det brev som profeten Jeremia sände från Jerusalem till de äldste som ännu levde kvar i fångenskapen och till prästerna, profeterna och allt folket de som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem till Babel sedan kung Jeconia hade lämnat Jerusalem tillsammans med kungamodern och hovmännen, juda och Jerusalems förstar samt hantverkarna och smederna Jeremia sände brevet till Eliasa, Safans son och Gemaria Hilkjas son, Nersidkia judakung sände dessa till Nebuchadnezzar kungen i Babel så just nu befinner sig många av före detta judas invånare i fångenskap i Babylon en del som kom dit på kung Joakimstid, tid, en handfull av dem och en, ett större antal som eh, kom under kung Jeconias tid eller Joakinstid tid, eh, 597 f.Kr. de befinner sig nu i Babylon, vi har läst tidigare att ett stort antal av dem har kommit dit en stor skara förstar bland annat, hovmän smedar, hantverkare och så vidare präster till och med profeter hade kommit till Babylon och eh, dessa befann sig just nu redan i fångenskap när Jeremia skriver ett brev till dem där han nu vill dela med dem det som Herren hade lagt på hans hjärta och eh, just nu kan man säga befinner vi oss i det läge då I början av Jeremias profetior så handlade Jeremias profetior hela tiden om att be och försöka få med nationen till att omvända sig till Gud. Från avgudadyrkan, från det syndiga levende som de hade. Mycket av det gick på att tala om för folket att om ni inte omvänder er då kommer ni hamna i fångenskap. Ni kommer föras bort från Juda, och alternativet är att om ni omvänder er så finns det möjlighet att skippa detta eller komma undan straffet. Nu befinner sig folket redan där, där i fångenskap. Stort antal av dem har kommit dit, och det här folket är väldigt brutet nu. Alltså, de har. Rykts undan ifrån judar de har fått lämna allt mycket av det de har arbetat hela deras liv för och försvunnit i ett främmande land väldigt långa avstånd från det land där de borde i och är fångar hos en, en kung och ett folk som är tuffa helt enkelt, vi kommer läsa vidare det var inga roliga tider som de spenderade där och De är ju väldigt brutna, de är människorna. Och bland dem då så kommer det ett gäng präster nu och profeter. Så förutom de falska prästerna och profeterna sa det mot Jeremia när Jeremia sa att ni kommer hamna i fångenskap om ni inte omvänder er. Då sa prästerna och profeterna emot Jeremia hela tiden att så är inte fallet. Det kommer aldrig hända. vi Gud kommer se till att rädda oss. Och, ni kommer ihåg Herrens tempel och Det finns ett, ett skydd över Jerusalem och ingenting kan hända oss. Det visade sig att deras profetior var falska. Nu hade under två omgångar judar redan förts till fångenskap i Babylon. Nu är dessa profeter själva... Fångar i Babylon och präster, ett stort antal av dem i alla fall. Och under den här perioden så har Gud också profeterat genom Jeremia att det kommer ta 70 år av att vara i fångenskap i Babylon. Men de här falska profeterna de går hela tiden och talar om för folket där att nej men så är inte fallet, det här kommer bara vara en väldigt kort stund och så snart är vi tillbaka i juda till vårt land och Jerusalem, den staden som vi så älskar så de fortsätter med ett falskt budskap men i en annan form och det är ju precis det som händer med de människor som följer sitt kött eller följer sitt ego eller följer någon annan en gud när de profeterar eller är verksamma för Gud det är att de kommer oftast flytta från en vilulära till en annan vilulära från en falsk profetia till en annan falsk profetia Tyvärr så är det sällan fallet när det visar sig att deras profetior eller deras undervisning har felat att de är beredda att ångra sig och söka Herren och hamna på rätt väg utan de <hör> hoppar oftast från något galenskap till något annat galenskap från en falsk profetia till en annan falsk profetia i en annan form och det är precis det som hade hänt med dem de hade nu sprungit från det ursprungliga eh, falska profetian till något helt annat då. så det, de, de kan helt enkelt inte låta bli och Jeremia nu skickar ett brev för att möta de här profeterna Och då står det så här i slutet av vers 3. Brevet löd. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner. Och gift bort era döttrar så de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag fört er i fångenskap. Och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. Så Jeremia skickar nu det här brevet där han säger: Ni kommer att vara i Babylon under en väldigt lång period tidigare hade han till och med specificerat att det kommer handla om 70 år och under den här perioden så vill Jeremia och Gud genom Jeremia framförallt att folket ska förstå att deras liv kommer att behöva rota sig i det landet där Gud har fört dem de kommer att vara tvungna att skaffa sig ett liv där att börja plantera Och att plantera saker vet man att det tar lång tid. Att plantera ett träd tar det lång tid. Och det är en symbol bakom det som visar att det kommer ta väldigt lång tid innan ni kommer därifrån. Ni kommer hinna plantera träd. Ni kommer hinna äta frukten av de träd ni kommer plantera. Så pass lång tid kommer det ta för er att vara kvar här i Babel. Så... Lyssna inte på de som säger att ni kommer därifrån fort utan var beredda på en lång period där ni ska härda ut den perioden som ni kommer befinna er i Babylon under. Och Det var ju ett, ett tydligt meddelande, ett tydligt budskap till dem från Gud där Gud säger i princip se till att skaffa er ett liv nu där ni befinner er. För det var med Guds vilja som de har fått hamna i Babylon, Nebuchadnezzar betraktades som Guds kännare allting var styrt och kontrollerat och på något sätt godkänt utav Gud och därmed så skulle de finna nu frid i detta och bo kvar i det land där de befann sig i Dessutom så säger Gud till dem att de ska söka den stads bästa dit han har fört dem i fångenskap och be till Herren för den, för staden när det går väl för den går det väl för dem också och det är väldigt, en väldigt intressant vers det här därför att det, det påverkar oss eller vårt sätt att vara som kristna också att söka alltid det bästa i de miljöer som vi befinner oss i på de arbetsplatser vi jobbar att vi ska söka det bästa för den arbetsplatsen vi befinner oss i. Det är tyvärr så att även vi som kristna faller i den här fällan som många arbetskamrater ibland faller i att gnälla, att protestera att vi vara missnöjda mot våra chefer eller mot våra ledare, våra politiker till exempel. Och det finns en permanent gnäll och upprorisk känsla hos människorna. Väldigt många arbetsplatser där de protesterar jämt och är är arga och irriterade och så vidare. Tittar man också väldigt mycket på hela fackföreningsrörelsen då, det är ju ett sätt att verva människor till facket det är oftast för att nu har vi någon slags vi kör en kamp där vi kämpar mot de som vill förtrycka oss, det är oftast budskapet bakom, eh, inte att vi är en organisation för att underlätta dialog mellan arbetsgivare och anställda genom att vi har en eller två representanter istället för att de behöver prata med var och en utan att vi är en enhet som ska kämpa mot överheten på något sätt och göra motstånd och som kristna så är vi inte riktigt kallade till ett sådant beteende- utan vi är kallade till att tjäna de människor- under vilka vi befinner oss i. Att vilja dem väl, att be för dem och önska dem allt väl. Och då säger Herren att när vi gör det- så kommer det gå bra för den här arbetsplatsen. Det kommer gå bra för den här staden- för det här landet där vi befinner oss i. Och när det går bra för den- så kommer det gå bra för oss. Och detta är en regel som gäller i alla sammanhang. Det kvittar hur diktatorisk en chef kan vara- eller diktatorisk en en, en ledare i ett land kan vara. Gud säger att om ni söker stadens bästa där ni befinner er i- om ni ber för den så kommer Gud se till att när det går väl för staden- så kommer det gå väl för dem, för judarna. Gör vi det på samma sätt så blir det exakt likadant för oss. Det finns en, en kraftfull välsignelse som vilar på dem som är Guds barn, och Gud är alltid med sina barn och välsigna dem och runt omkring det är som en träd som är träd som David säger som är planterad vid vattnet som är alltid grönt när allting vissnar runt omkring när allting dör så finns Guds barn i miljön där och de blommar ut de, de får grönska de är glada de är en en, en tröstande faktor för de som är oroliga de en, en, en krycka för de be, som behöver stödja sig på dem de välsignar arbetsplatserna och det blir ett bra resultat så jag tror att det är viktigt att vi förstår att vi måste ha den här inställningen där vi befinner oss och jobbar och lever i det land i den stad där vi befinner oss vi ska vara representanter av Gud vi kan ju diskutera, ska vi kristna vara politiskt engagerade eller inte? Är det rätt enlig bibel att vi ska eller inte? Det är ju ett väldigt långt predikan eller bibelstudium man skulle kunna göra kring det. Men poängen är att vad vi än, vad vi än gör och var vi än befinner oss så är vi där främst som representanter- för Gud. Vi är Guds barn vi är Guds ambassadörer på jorden vi representerar honom och han säger till dem även tidigare att de är tvungna att underordna sig Nebukadnessar och Babylonierna och judarna och israeliterna var ett, var ett väldigt upproriskt folk och Gud kräver dem på total lydnad och han dessutom säger att han kommer straffa de som inte lider kungen kungen och här säger herren att ni kommer bo väldigt länge i det landet och i det landet nu så ska ni börja bygga ett liv där ni kommer börja be ni kommer börja tala väl om, om det landet där ni befinner, be, befinner er i och då kommer det gå bra för er så utifrån ett bibliskt perspektiv och eh, under den här tiden när jag förberedde mig för kapitel 29 och det är inte första gången jag börjat titta på det men tankarna har funnits även tidigare mer men man har ju passat på att grävt lite mer i, i konceptet så är det faktiskt så att tittar man i Bibeln så ingenstans var jag lyckas hitta så uppmanas människor till att göra uppror Till att revoltera sig mot överheten. Faktiskt inte. Och det är väldigt intressant. Därför att om man tänker i världen på många revolutioner som har inträffat. Och folkliga uppror. De kan ha haft ett gott syfte initialt. Man har velat göra världen bättre. Man har velat bli av med... En tyrannisk diktator, folk led, de hade det svårt och så vidare. Men vad det resulterar oftast i, det är enorm blodspila, enormt lidande och ett kontinuerligt problem där konflikter dyker upp på nytt. Inte sällan har detta inträffat och det är fortfarande så idag. Men man kan säga att ursprungligen så kanske var Libyerna på rätt väg skulle man tycka ur ett mänskligt perspektiv att göra uppror mot el Gaddafi som var en elak diktator. Men landet därefter är splittrad av permanent inbördeskrig där, där folk slakta folk på rullande band på en nivå som inte inträffade på hans tid överhuvudtaget. Och detta kan vi titta på väldigt många, i väldigt många andra sammanhang där uppror har gjorts, inbördeskrig har startat, människor har reser sig mot överheten och ledde till katastrof. Tittar man däremot i Guds ord så finns det ingenstans där vi uppmanas att göra politisk uppror. Tvärtom så är det ju väldigt många fall i Bibeln där vi uppmanas precis till motsatsen. Jag tänkte att vi skulle ta en stund vid detta eftersom återigen som kristna så ibland om vi inte är rätt förankrade i Guds ord så är det väldigt lätt att vi vi blir tagna av olika vågor som samhället går igenom alltså trender och folkliga rörelser och proteströrelser och så vidare och vi på något sätt hakar på utan att egentligen backa tillbaka och säga vänta lite, är det här Guds vilja? Är det här vad Gud vill att jag gör? Och tittar vi återigen på vad det står i Bibeln så är det ju, skulle jag våga påstå faktiskt motsatsen till just detta som vi uppmanas kring till. Så låt oss öppna först till Efesiebrevet. Ni som har varit med i bibelstudierna inom Efesiebrevet kanske kommer ihåg att vi gick igenom de här verserna. Och det är Efesiebrevet kapitel 6. Och så börjar vi läsa från vers 5: Ni slavar, lyd era jordiska herrar Visa dem respekt och vördnad av uppriktigt hjärta. Så som ni lyder Kristus, var inte ögonkännare som försöker ställa sig in hos människor utan var Kristis slavar som helhjärtat gör Guds vilja. Att vara slav är ungefär den längsta, den längsta nivån kan man säga som en människa kan hamna i när det gäller hierarkin i samhället. Du är ju helt enkelt någon annans egendom Du har ingen frivilliga Du har ingen frihet att göra vad du vill Utan du tillhör någon annan Och den personen gör med dig precis det han vill Och istället för att Paulus ska gå som medborgarrättsrörelsen Och säga det här är fruktansvärt Vi måste starta en kamp Vi måste göra uppror mot detta Så säger Paulus Ni slavar lyd, lyd era jordiska herrar. Det här är ju som sand i ögonen på hela medborgarets rörelsen. På hela samhällets inställning om att vi måste göra uppror mot det som är ont, det som är elakt, det som är tyranniskt. Paulus säger, nej, ni är Guds barn- och behandla era herrar, lyd dem så som ni lider Kristus. Därför att det är Gud som tillåter överheten. Det betyder inte att han accepterar allt de gör. Det betyder inte att han godkänner deras syndiga levende eller attityd. Men han accepterar ö- överheten och han till och med tillnämner överheten. då. Och då är det vår uppgift att lyda. Men det är ju jättesvårt när de som styr oss är tyranniska, är elaka, är onda att vi ska lyda dem så som vi skulle leda Kristus. Det är ingen som har sagt att det är lätt men Bibeln säger att vi är tvungna att göra det. Därför att det är den vilja som Gud har för våra liv. Och det är ju ganska såklart skrivet. Om vi går senare till romabrevet 13 kapitlet. Så expanderar Paulus ännu mer kring detta (kör) från vers 1. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud. Känn på den. Det finns ingen överhet som inte är av Gud. Det är därför Gud förväntar sig att vi ska lyda överheten därför att all överhet är av Gud och den som finns är insatt av honom säger Paulus och det här gäller inte bara den goda överheten det är överheten de elakaste möjliga ledarna ni kan tänka er de mest korrupta politikerna som ni kan tänka er Paulus säger de är insatta av Gud så varje människa ska underordna sig dem. Den som sätter sig mot överheten står därför emot vad Gud har bestämt och de som gör så drar domen över sig själva. Till de styrande ingår inte frukta hos dem som gör det goda utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten fortsätt då att göra det goda så kommer du att få beröm av den överheten är en guds tjänare till ditt bästa men gör du det onda ska du frukta till överheten bär inte svärdet förgäves den är en guds tjänare en hämnare som straffar den som gör det onda därför måste man underordna sig den inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull det är också därför ni betalar skatt till de styrande Guds tjänare ständigt verksamma för just denna uppgift. Väldigt klart skrivet: Att vi är tvungna att lida överheten, därför att överheten är lagd av Gud där. Och det finns en anledning till det. De har uppgiften att straffa de som begår brott. De har uppgift att förvalta ett samhälle. Och detta återigen, det är den uppgift som Gud har gett dem. Sen kan de missbruka den uppgiften. Men jag är inte kallad där att döma över dem. Jag är kallad där att lyda dem. Gud är den som kommer döma dem och ta i tur med dem när han anser att de har ö övergått kan man säga hans nåd och hans tålamod men tills dess så är vår uppgift att lyda överheten så att jag har funderat på detta i många år (coughs) att ju mer man läser bibeln desto mer ser man hur mycket gud uppmanar oss till att söka frid till att vara medlare till att vara lydiga till att inte framhäva oss själva, till att respektera överheten, till att se upp till överhet och lyda överheten i olika sam- sammanhang. Och Detta gäller både i församlingen och ute i världen. Det finns åtskilliga fall där vi uppmanas att ha en respektfull attityd i församlingen, att stödja de äldste och så vidare. Och Det är samma koncept där, det är att Jesus är församlingens huvud, sen har man pastorn eller äldstekåren som är därefter sen kommer resten av medlemmarna och så vidare och så kan man tycka ibland när man sitter i en församling att man blir irriterad på att äldstekåren inte gör som man vill eller styrelsen inte följer mina idéer och så vidare och det det betyder inte att det man tänker själv är fel eller att man inte tänker rätt men så länge man befinner sig i den församlingen så måste man respektera överheten. Man kan ta upp diskussionen, man kan gå till dem precis som Jeremia har gjort, gå till kungen tala om för kungen vad Gud har lagt på hans hjärta men respekten och lydnaden måste finnas kvar. Och det är ju den inställningen tror jag skulle göra att väldigt många länder skulle ha mer frid. För tänk om det vore så att en Diktator börjar bli lite konstig då. Men när de får motstånd, då blir de oftast ännu konstigare. De blir mer och mer paranoida. De går mer och mer i sina försvarsmekanismer och blir mer och mer aggressiva mot eventuella utmanare till dem eller anhängare till utmanarna. Och då blir det till slut att det, det blir konflikter i samhället i olika länder, det blir inbördeskrig och så vidare om en statschef börjar bli lite konstig men istället för att han ska få en aggressiv upprorisk mobb som springer på gatorna och krossar fönster och bränner bilar och så vidare om de här människorna istället skulle bara bära honom i bön under den här perioden när han verkar glida ut på en väg som är felaktig när han blir kanske för maktgalen han blir för tokig och så vidare och nationen istället samlas för att be för honom och ta med honom inför Gud så Gud tar i tur med honom på bästa möjliga sätt vore det inte så mycket bättre det vore så mycket bättre om vi skulle ha den inställningen jag tror att det är bra att vi tänker att så mycket vi kan som kristna så ska vi söka den här fredliga vägen. Är vi på, på, på jobbet och vi tycker att cheferna har varit lite orättvisa mot, dem, mot oss så får vi ta det inför Gud. Men vi ska fortsätta att lyda dem och välsigna dem. Därför att då slocknar vi djävulens bilar som skapar så att säga, en, en, en splittring eh, mellan oss och de övriga arbetskamraterna eller ledningen på det jobb vi befinner oss i. Och jag tror att kanske många av er kan känna igen situationer då ni har varit i kanske hetsiga konflikter med chefer och tyckte att de var hemska och fruktansvärda och så vidare. Tänk kanske nästa gång när ni hamnar i det läget att utöva lite mer de här verserna som vi uppmanas att leva i. Om vi öppnar i första Petrusbrevet, andra kapitlet, så har vi ytterligare några verser där som vi kan läsa. Andra kapitlet, och så läser vi vers 13-15: till Säger Petrus så här: Underordnar er varje myndighet, och här kommer nyckelordet. För Herrens skull. Det må gälla Kejsaren som högste härskare eller landshövdingarna som är utsatta av honom för att straffa de som gör det onda och hedra de som gör det goda. Här ger Petrus också svaret varför vi ska underordna oss myndigheten och övrigheten, och det är för Herrens skull återigen inte för att vi håller med dem om vad de säger inte för att vi vill stödja deras galenskap eller korrupta politik utan vi lyder dem för Herrens skull för vad de än gör det får Herren ta tag i vår lydnad är för Herrens skull och det är ju så otroligt häftigt att tänka så hur Petrus resonerar hade för Guds skull, vi lyder överheten, vi söker frid, vi söker lösningar, vi söker medling. Vi bär dem i våra böner för Herrens skull. Därför att det här kommer sprida Herrens underbara doft till slut bland de här människorna. Och vi, vi vet ju fall, det, jag pratade med... Elisa om de hemma om många kristna som har lidit genom åren och jag läste för ett antal år sedan om en, en kinesisk kvinna då som eh, hade kommit in i fängelse i Kina på grund av sin tro och hon var ju som en, en ängel alltså underbar god kvinna som var så snäll mot alla och vakterna plågade henne och fängelsedirektören plågade henne mycket och hon fick utstå fruktansvärt mycket men hon bara hade kärlek för alla pratade inte illa om någon och predika evangeliet till alla hon kom i kontakt med så till slut mer eller mindre hela fängelset blev frälst då. och då isolerade de henne för att inte hon ska komma i kontakt med andra fångar men det gjorde att de vakter som var utanför hennes dörr blev själva frälsta på grund av hennes liv. och De flyttade henne till ett annat fängelse och då blev hela det fängelset frälst. Så hon kom på grund av den underbara attityden, om man skulle säga, för Herrens skull. Det sätt som hon levde sitt liv för Herrens skull skapade väckelse överallt. Så istället för att skapa revolution och blodspilla och lidande och splittring så kan kristna eh, skapa en, en, en fred och det är för Herrens skull. Eh, det var väldigt intressant, jag vet inte om ni som har lyssnat på Curtis när han var här. Jag har eh, inte reflekterat kring det tidigare, men han tog fram just det här varför amerikanska... Eh, varför England inte upplevde samma blodspilla som Frankrike upplevde på 1700-talet när revolutionen gick i Paris och det, det var på grund av att kristna väckelserna var precis igång i England på den tiden så hela det här det här upproriska tillståndet som fanns i Frankrike när de mördade folk på gatorna och giljotinen bara kapade huvudet på rullande band hände inte på samma sätt i England därför att där bromsades det av de kristna väckelserna som var som en mur mot det här avancemanget av våld och hat och splittring då som Frankrike hade upplevt. Väldigt spännande att tänka på det ur det perspektivet att vårt sätt att leva kan dämpa konflikter i samhället kan dämpa oro, kan dämpa problem och då lever vi också bättre säger Herren om vi öppnar i första Timoteus brevet, andra kapitlet så säger Paulus så här i vers 1-3 Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan för och tacksägelse för alla människor för kungar och alla i ledande ställning så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådan är rätt att behaga Gud vår frälsare. Vad underbart! Paulus säger Om ni ber för överheten, om ni tackar Gud för dem så kommer ni få ett lugnt och stila liv. Det här underbara livet som vi egentligen efterlängtar, eller hur? Man kan nästan kalla det för svenska drömmen. Man pratar om The American Dream, men det här är svenska drömmen. Man vill ha det lugnt, man vill ha det bra, man vill ha ett tryggt liv Och det får man när vi lever i ett samhälle som är i balans. När överheten känner sig inte attackerad, hatad, underminerad. Behöver inte försvara sig mot permanenta attacker på olika sätt. Utan man kan i så fall söka lugnet. Jag tycker faktiskt att det var väldigt tragiskt igår när jag såg på debatten i riksdagen kring coronahanteringen då man kan ju ha synpunkter säkert från olika håll huruvida man har gjort rätt där eller gjort rätt där, vi har olika åsikter själva, men jag upplevde det som var så um, trist var politikerna och oppositionspolitikernas attack mot Stefan Löfven på ett sådant sätt där man trodde att de själva hade haft lösningen till problemet. Bara de hade haft makten så kunde vi ha sluppit corona i Sverige. Och Det tänkte jag det kändes väldigt lågt och det kändes väldigt hyckligt på något sätt. Därför att alla vi vet att ingen har något recept på hur corona ska hanteras. Världen har aldrig sett något liknande. Alla ledarna i olika länder försöker att gissa sig fram till hur det går. Vissa gissar sig bättre, andra gissar sig sämre. Det finns många andra faktorer som påverkar utvecklingen. Och Min känsla har varit hela tiden när jag har tittat på regeringen även om jag kan ha ibland synpunkter på saker så har jag upplevt att de har gjort så gott de har kunnat. Alltså, de har ju förs- försökt att kämpa och... Eh, rådgivning och åtgärder och någon lag hit och någon uppmaning dit och så vidare Tegnell har varit på tv nästan varje kväll och hjälpt till med sina råd och så vidare så man kände att i ett läge där man kanske ska samlas som nation och säga hur ska vi tillsammans bekämpa det här monstret då som vi kämpar emot så ska vi nu istället börja splittras och några politiker krävde att regeringen skulle avgå och och då satt jag där och tänkte är det det vi behöver nu eller ska vi samlas tillsammans och börja be ska vi be för överheten ska vi stödja överheten med våra böner, med vårt liv då och sprida en en god doft så att, att människorna som är i makten och kämpar nu för vår bästa, för det är det de gör de försöker att Att se till att vi får så bra liv som möjligt, att vi slipper för många fall att samhället blir så tryggt som möjligt. De gör så gott de kan och låt oss få samlas bakom och hjälpa till med våra böner. Det betyder inte att vi behöver vara socialdemokrater för att göra det. Vi kan vara fortsatt moderater eller kristdemokrater, men i ett sånt läge så kändes det som att vi har ingen lösning, någon av oss. Vi har ett land som har en regering som kämpar. Låt oss få bara få med Gud i detta så att han hjälper dem, ger dem vishet, ger dem kraft, ger dem energi och jobbar dag efter dag, natt efter natt. Man vet inte hur mycket de är på nätterna och kämpar med möten och så vidare. Låt Herren vara där nu och välsigna. Det hade varit, tycker jag, den rätta inställningen. Men vi är väldigt, väldigt ofta mycket snabbare på att slå till kämpa emot eh, göra uppror vara upproriska men som kristna så är vi faktiskt kallade att inte vara Och återigen Gud säger väldigt tydligt sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap be för den till Herren när det väl går väl för den går det väl också väl för er som exempel på detta så kommer ni ihåg att vi har sådana typiska klara fall i Bibeln. Om vi tittar på Josef. Han har hamnat i Egypten såld av sina bröder i Potifars hus. Han var en israelit men tro på Gud. Potifar var en hedning. Han trodde inte på Josefs gud. Han hade säkert sina falska gudar och falska religioner och falska beteenden och syndig levende och så vidare. Vad gör Josef i hans hus? Han gör ett väldigt bra jobb. Han säger inte, jag tycker inte om Potifar. Jag tänker inte ställa upp på detta. Jag tänker inte hjälpa honom med något för han är en hedning. Nej, Gud har lagt Josef där och Josef gör så gott han kan för att välsigna potifar. Han hamnar i fängelset därefter. Oskyldigt anklagad ligger där i fängelset. Dröjer inte länge innan han blir någon slags överseende person där i fängelset. Återigen, varför ska jag göra det? Ska jag stödja fängelsedirektören? Ska mitt liv läggas i hans hand på att förtrycka andra fångar på olika sätt? Nej, utan Josef resonerar som så att på den positionen som han nämns till där gör han ett troget jobb så som man skulle göra det för herren. När han kommer in i Faraos närvaro så hjälper Josef Farao att komma undan en katastrof kan man väl säga. Men han kunde ha gjort precis tvärtom. Han kunde ha sagt att jag tänker inte vara med. Låt det landet eh, gå under. Jag, ska, jag kan inte bry mig mindre om det. Därför att det är ett land som är ett permanent fiende till oss. Det är ett land som inte tror på Gud. Låt dem gå under. Men så tänker inte Josef utan Gud har kallat honom till den här uppgiften så han ska göra sitt bästa för att kunna uppfylla sitt jobb inför den som är hans överhet och det är Farao. Men Gud välsignar det här beteendet i hans liv hela tiden. Och den framgång och välstånd som man skapar i Egypten, vem gagnade det? Det var Josef och hans familj bland annat, det är precis som Herren säger Ni kommer göra också väl ifrån er, om ni lever så Tittar vi vidare till exempel på en annan av mina favoriter, det är Daniel Samma sak där, hamnar inne i Bukarnässars palats Han följer Gud hela tiden och varje position som man får så gör han sitt bästa han är förföljd flera gånger. Kungarna som han så troget tjänar har varit oskysta mot honom. Men det rubbade inte honom i hans tjänst. Han var en trogen tjänare för Nebuchadnezzar. Han var en trogen tjänare för Dariavest därefter. Då. Han har alltid gjort sitt jobb. Troget så som till Herren, så som för Herren då. Och Paulus kallar oss att i allting vi gör så ska vi göra det som vi skulle göra det för Jesus. Och då kan vi inte vara upproriska, då kan vi inte vara lata, då kan vi inte vara slarviga, då kan vi inte vara luriga, för det är inte så vi arbetar för Jesus. Och Daniel har följt också det mönstret i det sätt han har jobbat. Trogen tjänare, tittar man på David, trots att Saul förföljde honom hela tiden så gjorde han alltid rätt. Han ville inte göra uppror mot Saul, han ville aldrig röra Saul. Även om han teoretiskt hade rätt så vägrade han göra det, därför att han ville inte lägga sin hand på Herrens morde. Han hade respekt för överheten. Saul var hans kung. De var i dålig relation. De höll inte med varandra. Men han skulle aldrig göra uppror mot Saul. Och Gud välsignade det livet som David hade börjat leva. Och David blev den mannen som Gud älskade så mycket därefter. Bara några få exempel av sådana människor i Bibeln som har bevisat att det har ingen betydelse vilken slags överhet man befinner sig under man måste behandla den överheten så som Bibeln kallar oss att göra och vi har läst några verser, det finns många fler verser vi kan läsa dem men det var ju den situationen som de befann sig i nu vers 8 till så säger Herren Sebaot, Israels Gud låt er inte luras av de profeter som finns bland er inte heller av era spåmen och lyssna inte till de drömmar som ni drömmer. Till man profeterar lögn för er, i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. Ty så, säger Herren. När 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens stankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta Så jag ska låta er finna mig säger Herren jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter ditt jag drivit bort er säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Det här folket som var i Babylon nu var ett brutet folk. Fullständigt till inte gjort brutet folk. Ni kan bara föreställa er situationen de befann sig i. Och de var i ett läge där de var ledsna. De hade tappat hoppet. Falska profeterna sa det. Inga problem, det hände snart. Vi åker tillbaka hem. Gud säger nej, det kommer ni inte göra. Ni kommer stanna här i 70 år. Och i ett sådant läge så fanns det säkert väldigt många som upplevde att Gud hade glömt bort dem. Han hade lämnat dem där, han bryr sig inte om dem längre och i salmerna, i salm 137 där har vi en av de absolut eh, klaraste kanske beskrivningarna av vad som händer i Babylon när de hade kommit dit, det är en salm som skrevs eh, efter babylon fångenskapen. och de säger så här, vid Babels floder där satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som fanns där hängde vi våra harpor. Till de som höll oss fångna bad oss sjunga. De som plågade oss bad oss vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Hur, hur skulle vi kunna sjunga här en sång i främmande land- om jag glömmer det Jerusalem, må min högra hand glömma att spela. Min tunga må fastna i gummen. Om jag inte tänker på dig, om jag inte låter Jerusalem vara min högsta glädje. Herre, kom ihåg, är doms barn på Jerusalems dag, hur de ropade Riv ner, riv ner, ända till grunden. Du, Babels dotter, dömd till undergång salige den som får vedergälla dig. För allt vad du har gjort, så ligger den som griper dina späda barn och krossar dem mot klippan. När Jerusalem hade fallit så var det bland annat domiterna som var ättlingar till Esau. och De har alltid varit i konflikt med judarna. Och Det kvittar nästan vilket land som anföll Israel så var nästan alltid dom en allierad till de länderna som var fiender till Israel så när Nebuchadnezzar anföll Israel och rev ner murarna så var de domiterna där och, och ropade riv ner, riv ner den till grunden så um, folket satt nu i Babylon deras harpor hängde i pilträden glädjen var borta det var ett brutet folk det var ett folk utan hopp ett folk där vardagen hade blivit grått och de såg ingen framtid. Och mitt i detta, när folket säger kanske att Gud har lämnat oss. Han har glömt bort oss. Så säger Gud, jag vet vilka tankar jag har. Nämligen fridens tankar och inte ofridens, ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Gud tänker på dem hela tiden. Ni ska kalla på mig och komma och be er till mig och jag ska höra dig. Ni ska söka mig, och, ni ska också finna mig. Om ni söker mig av hela ert hjärta. Tyvärr är det så att om vi inte upplever väldigt tragiska händelser i våra liv. Om vi inte bryts ner till den punkt där det finns ingenting i oss själva som vi kan klinga fast vid så händer det tyvärr sällan att vi söker Gud med hela vårt hjärta. Man önskar att vi skulle söka Gud med hela vårt hjärta även när det går väldigt bra för oss. När livet är perfekt, när vi inte lider brist på något, när vi är friska när våra relationer med våra barn och fruar är underbara när vi har ett jobb att åka till och bilen går aldrig sönder när vi har tillräckligt med pengar så att vi lever gott och blir över det vore väldigt bra och jag tror det är Guds önskan och längtan att vid de stunderna att vi fortfarande ska söka honom med hela vårt hjärta men hur ofta gör vi det? Hur ofta söker vi Gud? Med hela vårt hjärta när vi har det så gott. Då är det snarare att vi söker mer underhållning. Vi vill åka på semestrar, vi vill åka på konserter. Vi vill eh, åka och dansa, vi vill spela golf, vi vill åka skidor. Vi vill spendera mer tid framför tvn, vi vill se på serier. Vi vill läsa romantiska böcker kanske, däckare, vad som helst. Hur mycket av vårt hjärta söker Gud då när det går så bra för oss men när vi kommer till brutna tillstånd när Gud på något sätt tar bort det kötsliga från oss och vi har ingenting i oss själva, i vårt mänskliga och kötsliga jag att greppa fast vid då finns det bara Gud vi kan vända oss till och åh vad vi söker honom med hela vårt hjärta då hur vi ropar till honom då hur mycket vårt hjärta bara öppnar sig gentemot honom därför att vi har ingenting annat allt annat i våra liv är borta då vi är i botten och där är ju bara Gud vi kan vända oss till och det är väldigt ledsamt jag tänker många gånger på mitt eget liv det är ledsamt att Gud måste hela tiden ta mig till de ställena där han bryter ner mig för att jag ska få en underbar, god och hängiven relation med honom. Det är väldigt tråkigt. Det är väldigt tråkigt om jag skulle behöva hela tiden tvinga ner mina barn i ett läge där de är så desperata så det är då de vänder sig mot mig. Jag ska inte ge dem några pengar alls. Jag ska inte hjälpa dem med någonting. Jag ska inte köpa dem några kläder. Jag ska försöka vända ryggen mot dem. Kanske, kanske då förstår de att de behöver mig. Men det är precis det jag gör med Gud. Jag vill inte söka Gud med hela mitt hjärta så länge jag kan förlita mig på mig själv. Och göra det i egen kraft, i, mitt kötsliga, i min kötsliga kraft. Och det är väldigt tragiskt, väldigt ledsamt, tror jag. Jag tror vi bör tänka på det. Tänka på Guds hjärta och hur han ser på oss och hur han känner när vi beter oss så här. För samtidigt så vill han oss så mycket väl. Han säger ju här, han, han bara har fridens tankar inte ofärdens tankar. Han vill ge, ge oss en framtid, ett hopp. Men han vill också att vi ska söka honom med hela vårt hjärta. Därför att det är det som gör att vi får en framtid och ett hopp. När vi vänder oss till honom, det är då våra liv blir välsignade. Det är inte bara för att han är någon slags ärgirig Gud, utan nyckeln till hela vår lycka, det är vår närmande till honom. Och när vi lider så vet han hela tiden, åh om ni bara vänder er till mig, vad mycket lättare skulle det bli. Men det vill vi inte. Utan vi fortsätter ändå i vårt, försöker att lösa allting i egen kraft. Och Gud står där hela tiden och bara längtar efter en relation med oss. Där vi kommer med hela vårt hjärta och hänger oss honom. Till jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag drivit bort er. Så det kommer en dag säger Herren När ni kommer att komma tillbaka Det kan ni lita på Jag ska låta er komma tillbaka Till den plats från vilken jag förde bort förde er bort som fångar Men Ni säger Herren har låtit profeter uppstå åt oss i Babel Till så säger Herren Till den kung som sitter på Davids tron Och till allt det folk som bor i denna stad Era bröder som inte har gått bort i fångenskap tillsammans med er. Ja, så säger herren Seba åt. Så jag ska sända svärd, hungersnöd och pest mot dem. Och låta dem räknas som odugliga fikon. Så dåliga att man inte kan äta dem. Ni kommer ihåg den vision som Jeremia hade haft med fikonkorgarna då. Nu pratar han om att de kommer bli som de här ruttna fikonen som var i ena korgen. Som ingen kan röra. Jag ska förfölja dem med svärd, hungersnöd och pest. Göra dem till ett avskräckande exempel för alla riken på jorden. Till förbannelse och häppnad, förrakt och varnära bland alla de folk dit jag drivit bort dem. Ty, säger Herren, de som de har inte lyssnat till mina ord som jag har sänt till dem genom mina tjänare profeterna. Gång på gång sänder jag dem. Men ni har inte lyssnat, säger Herren. Men hör nu, herrens ord, alla ni fångna som jag har sänt från Jerusalem bort i Babel så säger herren Seba åt Israels Gud om Ahab, Kolajas son och om Sidkia, Maaseas son som profeterar lögn för er i mitt namn så jag ska ge dem i den babyloniska kungen i hand och han ska låta döda dem inför era ögon och alla fångar från juda som är i Babel Ska från den de hämta denna förbannelse och säga, Må Herren göra med dig som är Sidga och Ahab, som babels kung lätt steka i eld. Vi vet inte vilka de två var, Sitka och Ahab. Men uppenbarligen var de två andra falska profeter. Hanania var en som han pratade om förra gången vet vi, och nu är det ju två andra stjärnor, då Ahab och. och Eh, vad heter det Sitkia eh, så de, de är två skurkar igen som Jeremia pratar emot det intressanta bara det är lite grann vad han säger där att det här kommer bli som en slags förbannelse bland folket så folk kommer nästan istället för att svära till varandra må Herren göra med dig som är Sitkia Ahab eh, som babelskung Lätt steka i eld, alltså det är intressant det här. Det känns som att Nebuchadnezzar hade en passion för att steka folk i, i brinnande ugnar. Ni kommer ihåg kapitel 3 i Daniel, när, när Sadrak, Mesa och Abednego kastades i den brinnande ugnen då, så det känns som att förmodligen det var en favoritgrej hos Nebuchadnezzar, han bara grillade folk i ugnen vilket förmodligen han gjorde sen med de här två profeterna till de har gjort det som är en galenskap i Israel, de har begått äktenskapsbrott med andras hustrur och har talat lögn i mitt namn, något som jag inte befallt. Jag är den som vet det och är vittne till det, säger Herren. Alltså, så de här var ju riktiga, sicken en Dels så hade de utom utomäktenskapliga relationer med andra kvinnor profeterade falskt i Herrens namn. Men Herren säger, ja, jag ser dem hela tiden, jag är vittne. Med andra ord, de kommer inte undan. Så när Herren blir en, en, ett, ett vittne mot oss, då har vi problem. Då. Så um, låt oss få se till att vara på andra sidan, som Roma brevet åtta, att Herren är den som är för oss och inte mot oss. Till hela mitten, semaja, ska du säga, så säger Herren Seba åt Israels Gud- du har i ditt eget namn sänt brev till allt folket i Jerusalem och till prästen Stefania Maasejasson och till alla de andra prästerna och sagt, Herren har satt dig till präst i prästen Jojadas ställe för att det ska finnas tillsynningsmän i Herrens hus över varje galen och självutnämnd profet och för att du ska sätta sådana i stock och halsjärn varför har du då inte tillrättavisat Jeremia från Anatot som uppträdde som profet för er? Så den här Semaja då, han anklagar Jeremia för att vara en galen profet som egentligen behöver sättas igen och stockar istället för tvärtom då. Därför har han kunnat sända bud till oss i Babel och säga Ännu är det lång tid kvar, bygg hus åt er. Bo i dem och plantera trädgårdar och äta deras frukt. Så han är väldigt irriterad. Han förmodligen gick omkring där i Babel och ljög för folket hela tiden. Sen kommer Jeremias brev och folket blir bara, oh, uh, aha vi kommer vara här i 70 år och nu plötsligt så hela Semajas verksamhet rasar samman han kanske bygger byggt ett namn, han kanske har bytt sig ett kändiskap, han kanske hade i egen tv-kanal vid det laget insamlingar som han gjorde han kanske hade sin privata jetflygplan som han hade lyckats skaffa sig vid det laget och så kommer med och säger vänta lite, du är en falsk profet, så killen är väldigt irriterad, liksom. han är arg för att hela hans verksamhet förstörs nu utav det faktum att Jeremia kommer fram med Guds ord. Och ni förstår ironin i det hela. Men det är precis det som händer idag. Det är väldigt många skurkaktiga profeter och predikanter som blir vresiga mot kristna som predikar Guds ord och predikar evangeliet i sin helhet och i sin ärlighet och sanning Därför att det budskapet förstör deras verksamhet. Förstör det de har hållit på med. Alla lurendrejerier de har byggt i sina liv rasar samman. Samman när kristna öppnar sina ögon och förstör, förstår sanningen. och Därför är Semaja väldigt väldigt irriterad. Då vill han skicka budskap till prästen Sefania och säga att såna som Jeremia måste du straffa. Han är en galning. Men han var galen för Gud. Han gjorde det som Gud hade kallat honom att göra. Prästen Sefania läste upp detta brev för Jeremia. Då kom Herrens ord till Jeremia. Han sa det: Sänt bud till alla de fångna och säg: Så säger Herren om hela mitten Semaja. Semaja har profeterat för er, men jag har inte sänt honom. Och han har fått er att förtrösta på lögnen. Därför säger Herren så, se si jag ska straffa ni hela mitten Semaja och hans efterkommande. Ingen av dem ska få, bo kvar, ska få bo bland detta folk. Och han ska inte få se det goda som jag vill göra med mitt folk, säger Herren. Ty han har predikat avfall från Herren. Så Gud i princip säger att jag är vittne till det som händer. I det här fallet så kommer också ett straff. Semaja kommer aldrig kunna få återvända till landet. Han kommer aldrig uppleva de välsignelser som Gud hade för dem. Återigen en, en konflikt mellan Jeremia och de falska profeterna. Och Det verkar som att det var inte få sådana falska profeter. Det kommer det ena efter den andra, plus en mängd okända vars namn inte specificeras, som hela tiden kämpar mot honom. Men hans budskap går starkare och starkare fram. Mer och mer konkret. Tydligare och tydligare. Men hans budskap innehåller en tydlig röd tråd. Synden har konsekvenser. Gud kommer straffa. Men Gud älskar er och är full av nåd. Han vill er er väl. Han vill väl signa er, han vill att ni ska ha det bra. Så även nu i Babylon där ni befinner er, i det här straffet, i det här elendet som ni tror har hamnat i, även där, säger Herren, där kan ni få ett gott liv. Ni kan ändå leva gott om ni följer det jag säger till er välsigna den staden där ni befinner er i, be för de här ställena där ni är skaffa er ett liv, vara ett exempel för folket där och glöm inte bort att söka mig med hela ert hjärta för då kommer ni att finna mig och låt det här sista ordet vara kvar i era hjärtan efter det här bibelstudiet att Var vi än befinner oss i vårt liv, i vår relation med Gud så är det på tiden att vi vänder oss och börjar söka Herren med hela vårt hjärta. Vänta inte tills tills ni hamnar i botten, tills ni blir så sjuka så ni är tvungna att vända er till Herren, tills ni får så mycket problem så att ni inte hittar tröst någon annanstans, utan... I det välstånd som vi befinner oss i, i våra familjer med underbara barn, med släktingar, med respektive, i vårt välstånd där vi befinner oss i, glöm inte bort också att söka Herren med hela ert hjärta så att ni kan få ta del av hans frid och hans ofärdens tankar och få ett framtid och ett hopp. Herre låt de här tankarna bara bli kvar hos oss ikväll efter hela det här ordet som vi har gått igenom. Och herre jag tackar dig för de exempel som du har gett oss människor som har gått igenom situationer som är så talande för oss. Och vi ser din vilja vad du har velat göra med dem med var och en och hur ditt hjärta har alltid vibrerat för oss, Fader. Herre jag ber så gärna att du ska hjälpa oss att öppna vårt hjärta helt så att du kan få hela utrymmet i vårt hjärta att din heliga ande ska känna sig hemma där och Herre Jesus att du ska alltid känna att du kan styra oss så som du vill att vi kan ta del av din kärlek och att du kan få vår kärlek tillbaka till dig låt oss vara ett ljus och en välsignelse i de miljöer vi befinner oss, på våra arbetsplatser, i våra skolor, i våra städer och länder vi befinner oss i. Ett exempel som många ska titta på blir bli välsignade av. En krycka som människor ska luta åt och ett ljus, Herre, för en mörk värld. Herre Jesus i ditt namn ber vi och ber vi, Fader, att du ska höra oss ikväll. Amen.